0: سيدي ومولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك وانا خت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى لَكَ يَا دَهْرُ مِثْلُهَا لَا وَرَبِّي إِنَّهَا الْعَثْرَةُ الَّتِي لَنْ تُقَالَ فيها دم النبي صفاك ليت شعري من ذا راه حلالا فيها عقد الكمال انفصاما ذي دراري في الثرى تتلالا بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عزين زلزل الدهر عزها زلزالات أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا ذهب المانعون عنك فقومي ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسيل إذ لا لا أنت مسبية على كل حال أنت مسبية على كل حال فالبسي بعد عزك الأغلى فالبسيه بعد عزك الاغلال اين من انزلوك باحة عز اين من انزلوك باحة عز لا تراك العيون إلا خيالا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا تتعباس عند البارحة أي حوت الصياوي يامر ينهي واخوة كلهم مسلحي سلحي والخيل مسروجي وهلها مستعدي مصغي للصايح ولا منهم جفنة وحسين من يسمع بشي بخيمة دخلها يسكت الحرمه وياخذ بحجر الطفل وباتت خيمنا نمط وتزهر بهلها وصيوان اخوه يا حسين حاله رفرف على اصبحت واشبال الهوى شمحو ليوقوع وامسيت ما القناع واتستر بالجفون ما حالي الايتام تصرخ من الخوف وين المعزة وين زهر ذيك ليا اقبل علي الليل وازدادت الوحشه انا ما اشوف غير ايتاب تصرخ بدهشه وشيخ العشيره حسين ما حد شال مطروح وبجنبه علي الاكبر
1: اجثم
0: انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا زال كلامنا متصلا حول الدعوه الثانيه من الدعاوى التي يدعيها احمد بن الحسن لنفسه ويدعيها اتباعه له وهي دعوه الامام وذكرنا بأن الإمامة كمنصب إلهي لا بد في إثباته من دليل يعتمد عليه يكون موجبا لليقين بما أن الإمامة أصل من أصول الدين وذكرنا بأن القوم قد حاولوا إثبات إمامة هذا الرجل من خلال ثلاثة أدلة، تقدم الكلام حول دليلين، دليل الأول كان عبارة عن دليل الرؤى والمنامات، والدليل الثاني كان عبارة عن دليل الاستخارة، وكلا الدليلين كما ذكرنا دليلان ضعيفان ولا يصلحان لإثبات منصب كمنصب الإمام الدليل الثالث الذي يستدل به هؤلاء وهو عمدة أدلتهم لو تم هو المعجزة فيقولون بأن أحمد بن الحسن يثبت إمامته من خلال إقامة المعجزة ومن اجل ان نعرف قيمه هذا الدليل لا بد ان نقدم بمقدمتين المقدمه الاولى ان المعجزه من الادله البرهانيه وليست من الادله الاقناعيه ما هو معنى هذا الكلام هنالك عندنا نوعان من الادله هناك ادله برهانيه وهنالك ادله اقناعيه والفرق بينهما ان الادله البرهانيه هي التي توجب التصديق لمن احاط بها اعتمادا على مقدمات عقلية مسلمة عنده بينما الدليل الإقناعي هو الدليل الذي يوجب التصديق لمن أحاط به ولكن من غير أن يعتمد على مقدمات عقلية مسلمة من أجل إيضاح هذه النقطة بشكل جيد لا بأس أن نضرب عليها مثالا هناك عندنا رواية واردة عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا سأله قال له هل يقدر ربك أن يدخل البيضة الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة فأجابه الإمام عليه السلام بهذا الجواب قال إن ربنا لا يوصف بالعجز ولكن الذي سألت عنه لا يكون نفس هذه المسألة تكررت من الديصان في زمن الإمام الصادق عليه السلام سألها هشام بن الحكام قال له ألك رب؟ قال هشام بلى قال قادر قال هو قادر قاهر قال فهل يقدر أن يدخل البيض الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة قال له هشام النظر يعني أمهلني للتفكير قال أنظرتك حولا فركب هشام إلى الإمام الصادق عليه السلام وعرض عليه المسألة فقال له الإمام الصادق يا هشام ألك حواس قال بلى قال ما أصغرها؟ قال الناظر قال له كم مقداره قال بمقدار العدسة أو أقل من ذلك قال يا هشام فانظر فوقك وأمامك ماذا ترى قلت أرى سماء وأرضا وجبالا وبيوتا وقصورا ورمالا قال إن الذي قدر أن يدخل الجبال والسماء والأرض والقصور والبيوت في هذه العدسة لهو قادر على أن يدخل الدنيا في بيضه من غير ان تكبر البيضه ولا ان تصغر الدنيا هذا جواب شنو الفرق بين جواب امير المؤمنين عليه السلام وبين جواب الامام الصادق جوابان مختلفان جواب الامام الصادق عليه السلام هو من سنخ الادله الاقناعيه بينما جواب امير المؤمنين عليه السلام هو من سنخ الادله البرهانيه الادله الاقناعيه متى تستخدم أدلة الاقناعيه تستخدم في مقام المناظره في مقام المحاججه لاجل اسكات الخصم الادله فيسكت الخصم بسماعها وإن لم تكن هنالك عنده مقدمات عقلية واضحة يسلم بها لكن الدليل البرهاني قائم على مقدمات عقلية مسلمة فلما نجي إلى جواب الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق اعتمد في جوابه على الخلط بالتعمد بين الوجود الانطباعي وبين الوجود العيني سائل ما كان يسال عن دخول الوجود الانطباعي في البيضه سائل كان يسال عن دخول الوجود العيني هذا الوجود الخارجي هل يمكن دخوله في البيضه ام لا الامام اجاب بالوجود الانطباعي هذه الصوره التي تنعكس في العدسه صوره السماوات والارضين والجبال والقصور والدور هذه ليس لها في العين وجود عيني لها وجود انطباعي صورة منطبعة فقط فالإمام عليه السلام تعمد أن يمزج بين الوجود الانطباعي والوجود العيني من أجل أن يسكت الديصاني لكن أمير المؤمنين عليه السلام بما أنه لم يكن في مقام الاسكات لذلك اعتمد على الدليل البرهاني فقال إن ربنا لا يوصف بالعجز ولكن الذي سألت عنه لا يكون يعني ماذا؟ يعني من ناحية نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر لا نقص في قدرته ولكن الذي سألت عنه لا يكون لما لنقص في القابل البيضة ما عندها قابلية ان تدخل فيها الدنيا على كبرها من غير ان تكبر البيض ولا تصغر الدنيا هنا المشكلة والخلل الخلل في القابل في نفس البيضة والخلل في القابل لا يوجب خللا في قدرة القادر قادر قادر ولا خلل في قدرته ولا نقص انما المشكلة في اين؟ المشكلة في, الف... في القابل لا قابلية له، هنالك خلل في نفس البيضة لا تتحمل ان تدخل الدنيا فيها. اذا هذا الجواب يعتمد على البرهان العقلي ويعتمد على المقدمات العقلية المبنية على استحالة اجتماع النقيضين. اذا عندنا هناك أدلة إقناعية عندنا هناك أدلة برهانية والمعجزة من سنخ الأدلة البرهانية وليست من سنخ الأدلة الإقناعية يعني ماذا؟ يعني أن المعجزة تكون دليلا معتمدا على مقدمات عقلية مسلمة الثبوت عند من يريد ان يستدل بدليل المعجزه شلون شلون المعجزه دليل برهان نحن نقول بان الله سبحانه وتعالى عندما ارسل الانبياء وبعث الرسل ونصب الائمه هل له غرض من ذلك ام ليس له غرض جواب قطعيا له غرض لأن أفعال الله معلله بالأغراض ولا يمكن أن يتهم الباري بالعبث، فلا يفعل فعلا إلا لهدف وغرض زين الغرض ما هو الغرض أن يكونوا مبشرين ومنذرين أرسلهم من أجل هداية الناس طيب الناس متى يأخذون من النبي غير إذا ثبتت نبوته عندهم ويأخذون من الرسول إذا ثبتت رسالته عندهم فكيف يثبتها يثبتها من خلال المعجزة التي تظهر على يده لمن يثبت لمن يظهر المعجزة يثبت بذلك نبوته وأنه متصل بالسماء إذا. فلو أظهر الله تعالى المعجزة على يد الكاذب وسمح بظهور المعجزة على يد المدعي للنبوة وإن كان كاذبا والمدعي للإمام وإن كان كاذبا لكان ناقضا لغرضه لماذا؟ لأنه لن يبقى ما يميز بين النبي وغير النبي مثل ما النبي عند معجزة أيضا غير النبي عند معجزة فلا يبقى ما يثبت نبوة النبي للناس فإذا لم يبقى فإن الناس لن يلجأوا إليه ولن يأخذوا منه وبالتالي لن يتحقق الغرض الإلهي ويكون إرسال الأنبياء عبثا فمن أجل أن يحافظ الله على غرضه ولا تتهم ساحته بالعبث يجب ان يحصر المعجزه بالصادق حتى ينسد باب الادعاء ويميز الرسول من غيره ويميز النبي من غيره ويميز الامام من غيره اذا هنا مقدمات عقليه موجوده عندما تظهر المعجزه من شخص فالمعجزة دليل ارتباطه بالله لان المعجزة لو ظهرت من الكاذب لأوجبت عدم تمييز الرسول عن غيره وعدم التمييز يوجب نقض الغرض ونقض الغرض لا يمكن ان يتحقق من الله اذا فالمعجزة لا تصدر الا من الصادق ومتى ما صدرت ثبت اتصاله بالله سبحانه وتعالى فالمعجزه دليل برهاني وليست دليلا اقناعي هذه مقدمة انجي الى المقدمة الثانية وهي متى يكون الفعل معجزة متى فعل المعصوم فعل النبي فعل الامام يعبر عنه بالمعجزة الإمام له أفعال متعددة ومختلفة الرسول له أفعال متعددة ومختلفة يأكل فعله يشرب فعله يمشي فعله أي فعل من أفعاله نستطيع أن نعبر عنه بالمعجزة ضابطة المعجزة ما هي علماء الكلام يقولون المعجزه بحسب الاصطلاح الكلامي مشروطه بشروط سته فلا يعتبر الفعل اعجازا الا اذا توفرت فيه هذه الشروط السته شنو هذه الشروط الشرط الاول أن يكون الفعل خارقا للعادة. شنو معنى خارق للعادة؟ يعني خارق للمحالات العادية. احنا عندنا المحالات الأشياء المستحيلة على قسمين عندنا محالات عادية عندنا محالات عقلية. هناك أمور مستحيلة التحقق بحكم العقل مثل اجتماع النقيضين شيء واحد يكون هو إنسان وهو لا إنسان في الوقت نفسه هذا اجتماع للنقيضين محال عقلا لا يمكن أن يتحقق شيء واحد هو إنسان لا إنسان لا يمكن إما أن يكون إنسانا إما أن يكون لا انسان اما انه انسان ولا انسان بحكم العقل ممتنع هذا محال عقلي وعندنا محالات عاديه يعني ماذا يعني ان العقل لا يمنع من تحققها الا ان العاده تمنع من تحققها جرت العاده على وتيره معينه وهذه العادة تمنع من تحقق فعل على خلاف هذه الوتيرة بينما العقل لا يمنع من ذلك النبي صلى الله عليه وآله يعرج به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس منها إلى السماوات السابق ثم يرجع صلى الله عليه وآله في نفس الليلة هذا الفعل بحكم العقل غير ممتنع يمكن أن يتحقق لكن العادة تمنعه صير من المحالات العادية مو من المحالات العقلية علماء الكلام يقولون أول شرط لتحقق الإعجاز أن يكون الفعل خارق للعادة الشرط الثاني عدم القدره على الاتيان بمثله من الافعال الخارقه للعاده على قسمين هنالك افعال خارقه للعاده يمكن الاتيان بمثلها وهنالك افعال خارقه للعاده لا يمكن الاتيان بمثلها من هنا نحن نميز بين السحر وبين المعجزه شلون تميز أن هذا الذي جاء به هو سحر أم أنه معجزة تمييز السحر عن المعجزة أن السحر فعل خارق للعادة ولكن يمكن الإتيان بمثله بينما المعجزة لو اجتمع الجن والإنس على الإتيان بمثلها ما استطاعوا لذلك شلون آمن السحر بنبي الله موسى عليه السلام مع أنهم كانت عندهم أفعال خارقة للعادة وكانوا أساتذة في فنهم وفي مجالهم لكن لما ظهر الفعل الخارق للعادة من موسى عليه السلام وعلموا بأنه لا يمكن الإتيان بمثله علموا أنها معجزة لا يمكن أن يأتي بها إلا من هو متصل بالسماء قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين قال القوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس فلما ألقوا عصيهم سحروا أعين الناس شنو الآية واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس تعبر الآية واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق بعصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق على الباطل وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الذي جعلهم يؤمنون بموسى عليه السلام أنهم وجدوا فعل موسى لا يمكن الإتيان بمثله وهذه علامة المعجزات. هذا اثنين الشرط الثالث المعتبر في المعجزة هو إمكان دعوى صاحبها عقلا وشرعا شلون يعني أمكان دعوى صاحبها عقلا وشرعا يعني هذا الذي يدعي أنه صاحب منصب إلهي رسالة أو إمامة ويأتي بفعل خارق للعادة دعواه إما أن تكون ممكنة وإما أن تكون ممتنعة، إذا كانت ممتنعة إما هي ممتنعة عقلا أو هي ممتنعة شرعا، يعني مثلا واحد يجي يدعي يقول أنا شريك الباري تبارك ربي وتعالى انا شريك الباري وهذا فعل خارق للعاده يدل على انني شريك الباري كل هذه الدعوه ممتنعه عقلا بحكم العقل ان الله واحد لا شريك له لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا هذا تنبيه على حكم عقلي لو كان هنالك عندكم إلهام لوجدتم اختلالا في النظام الكوني، لكن لما وجدتم الكون يسير على وتيرة واحدة وعلى نظام واحد وبترتيب وبتنظيم علم أن المدبر له ماذا؟ واحد وأن لحصل اختلال فيه نتيجة اختلاف الإلهي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني لظهر الفساد في النظام الكوني فمن عدم ظهوره يستكشف العقل أن خالقه واحد سبحانه وتعالى فلما نجي واحد يقول أنا شريك الباري هذه الدعوه ممتنعه بحكم العقل وتاره تكون الدعوه ممتنعه شرعا لا عقلا يعني لو جاء واحد في زماننا وقال انا نبي من الانبياء هذا العقل ما يمنعه لكن الشرع يمنعه لماذا لقيام الأدلة القطعية على أن النبوات قد ختمت بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كانت الدعوة ممتنعة عقلا أو شرعا الفعل الصادر من صاحبها لا يعبر عنه بالمعجزه وانما يعبر عنه بالفعل الغريب اذا شرط الاول خرق العاده شرط الثاني عدم القدره على الاتيان بمثله شرط الثالث امكان الدعوه عقلا وشرعا الشرط الرابع صدور الفعل الخارق في وقت التحدي شلون يعني في وقت التحدي الفعل الخارق للعادة تارة يصدر من المعصوم يعني من صاحب الامامة او الرسالة في وقت التحدي وتارة يصدر منه في غير وقت التحدي فكل ما صدر منه في وقت التحدي فهو معجزة وأما ما صدر منه في غير وقت التحدي بحسب الاصطلاح الكلامي لا يعبر عنه بالمعجزة وإنما يعبر عنه بالكرامة يعني الآن أنت لما النبي صلى الله عليه وآله جاء له المشركون وطلبوا منه أن يشق القمر إلى نصفين من أجل أن يثبت نبوته فشق القمر هذا فعل صدر منه في وقت التحدي هو معجزه لكن الأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله في غير وقت التحدي يمر على بئر صلى الله عليه واله يجدها قد غار ماؤها يبصق ماء يبصق فيها واذا بالمياه تتفجر فيها هذا فعل خارق للعاده لكن ما صدر منه في وقت التحدي هذا بحسب الاصطلاح لا يعبر عنه معجزه وانما يعبر عنه كرامه لذلك احنا لما نقول صدرت معجزة من أم البنين أو معجزة من العباس أو معجزة من الحسين هذا تعبير تسامحي وإلا بحسب الدقة العلمية ما يعبر عن ذلك معاجز وإنما يعبر عنها كرامات كرامة للحسين كرامة لأم البنين كرامة للعباس نعم ما صدر عنهم في وقت التحدي لإمامتهم أو للنبوة يعبر عنه بالمعجزة هذا شرط رابع شرط الخامس لتحقق المعجزة عدم تقدم الفعل الخارق للعادة على زمن الدعوة شلون عدم تقدم الفعل الخارق للعادة على زمن الدعوة انت مثلا لما نجي الى حياة النبي صلى الله عليه وآله او الى حياة امير المؤمنين عليه السلام شوف اكو افعال خارقة للعادة صدرت منهم صدرت من النبي بعد ان بعث نبيه لكن اكو افعال خارقة للعادة صدرت في حياته قبل ان يبعث نبيه بمجرد ان ولد انشق ايوان كسرى وخمدت نار فارس واخصبت الارض كل ذلك صدر عند ولادة رسول الله قبل بعثته فعل خارق للعادة في حياة النبي لكن قبل زمن الدعوة امير المؤمنين عليه السلام في لحظة الولادة انشق جدار الكعبة واقبلت فاطمة بنت اسد وزج بها داخل الكعبة وعاد الجدار كما كان وكلما حاولوا ان يفتحوا الباب ما تمكنوا لمدة ثلاثة ايام هذا فعل خارق للعادة لكنه قبل زمن امامة امير المؤمنين عليه السلام هذا لا يعبر عنه اعجاز بحسب الاصطلاح الكلامي وانما يعبر عنه ارهاص الافعال الخارقة للعادة التي تتقدم زمن الدعوة يعبر عنها بالارهاصات ولا يعبر عنها بالاعجاز كم شرط جبنا؟ باقي عيدنا شرط، فإذا الشرط الأول أن يكون الفعل خارقا للعادة، الشرط الثاني عدم القدرة على الإتيان بمثله، الشرط الثالث إمكان الدعوة عقلا وشرعا الشرط الرابع أن يصدر في وقت التحدي الشرط الخامس أن لا يسبق زمان الدعوة الشرط السادس تطابق الفعل الخارق للعادة مع دعوة دعوة صاحبه شلون تطابق الفعل الخارق للعادة مع دعوة صاحبه مو احنا عندنا لأفعال الخارقة للعادة على قسمين من هذه الناحية اكو افعال خارقة للعادة متطابقة مع دعوى صاحبها يقول انا اقدر اشق القمر الى نصفين يشقه الى نصفين هذا تطابق مع دعوى يقول انا اقدر بمجرد المسح على رأس المريض اشافيه ويمسح يشافى هذا متطابق مع دعواه يقول انا هذه البئر التي نضب ماؤها بمجرد ان ابصق فيها يرجع ماؤها هذا متطابق مع دعواه لكن قد واحد يسوي فعل خارق للعاده غير متطابق مع دعواه ياتي الى بئر نضب ماؤها كمسيلمه ويبصق فيها ويجف ماءها بتمامه بحيث لا تبقى فيه قطره واحدة هذا ايضا فعل خارق للعادة لكن مو معجزة فشرط المعجزة مو مجرد ان يكون فعل خارق للعادة ان يكون متطابق مع دعوى صاحبه هذه شروط ستة يذكرها علماء الكلام لتمييز المعجز من الافعال الى هنا انتهينا من مقدمتين المقدمه الاولى تبين فيها ان المعجز دليل برهاني لا دليل اقناعي المقدمه الثانيه تبين فيها ما هي المعجزه ومتى يكون الفعل معجزه بعد بيان هاتين المقدمتين نرجع إلى دعوة أحمد بن الحسن وأصحابه يقولون الدليل الثالث على إمامة أحمد بن الحسن المعجزة نقول نعم هذا دليل يركن إليه ولكن ما هي المعجزة إذا كانت عندكم معجزة المعجزة دليل برهاني ولكن ما هي المعجزة المعجزة طبعا أتباع هذا الرجل يتشبثون بعدة قضايا لا يمكن أن يعول عليها عاقل، لكن نحن نذكر المعجزة التي يذكرها هذا الإمام نفسه ويباهي بها المسلمين وننقلها من كلامه حرفا حرفا حتى نشوف هذه المعجزة معجزة أو ليست بمعجزة هو يقول بحسب البيان المنشور في عدة من المواقع الإلكترونية التابعة له طبعا يقدم بمقدمة طويلة عريضة يبسمل ويصلي ويمجد إلى أن يقول طلبت من جماعة من العلماء ممن يتزعمون الطائفة الشيعية طبعا يقصد المراجع العظام طبعا هم عندهم المراجع على ضلال وأنهم من أهل النار وأن الإمام الحج إذا خرج أول من يقتل يقتل هؤلاء ويعبرون عن مرجعية النجف بالمرجعية اليزيدية ولهم ولهم ألفاظ أنا الليلة في مجلس أم الحمام هذه أرسلت لي إحدى الأخوات هكذا تقول جماعة كثيرة من أهلي أصبحوا منهم ولا أعرف السبيل لمنعهم وينظرون إلي بأني من أهل الضلالة هم يهاجمون رجال الدين والمراجع ويشبهونهم بالأحبار والرهبان وكاتبه ورقة كاملة تبين ما يقوله هؤلاء زين شاهد هذه من باب الوثيقة يحتفظ بها يقول طلبت من جماعة من العلماء ممن يتزعمون الطائفة الشيعية أن يتقدموا لطلب معجزة وفق صيغة ذكرتها في الصحف الصادرة عن أنصار المهدي عليه السلام جماعة فلم يتقدم أحد منهم بطلب شيء ولهذا أمرني أبي الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام لعل هذا الإمام أيضا ما مطلع أن الروايات تنهى عن تسمية الإمام باسمه في زمن الغيبة ما يهم أمرني أبين أيضا لعل أن سقطت هنا من كلامه التي تصل الكلام أبين شيء وأنا أنا أقول شيء، هو يقول شيء، فجعل المفعول به فاعلاً، وهذا لا يصير إمام لكن إلا اللغة العربية ليس بإمام فيها، ممكن، أبين شيء من موضعي منه عليه السلام، وهو أني وصير. واحد، وأول من يحكم من ولده، اثنين وأني روضة من رياض الجنة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هنا ما وصلنا الآن أحل الشاهد وأول معجزة أظهرها للمسلمين وللناس جميعا اتبار هو خطاب موجه حتى للمسيح أيضا وللناس جميعا شنو؟ هو أني أعرف موضع قبر فاطمة عليه السلام بضعة محمد صلى الله عليه وآله وجميع المسلمين مجمعين هنا بعد يبدو خانه تعبير أراد أن يقول مجمعون لأن الخبر يرفع ولكنه نصبه كما نصب نفسه للإمامة وجميع المسلمين مجمعين على أن قبر فاطمة عليها السلام مغيد لا يعلم موضعه إلا الإمام المهدي عليه السلام وهو أخبرني بموضع قبر أمي فاطمة عليها السلام وموضع قبر فاطمة عليها السلام بجانب قبر الإمام الحسن عليه السلام وملاصق له وكأن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مدفون في حضن فاطمة عليه السلام ورايح عليه السلام قبر موضع ومستعد أن أقسم على ما أقول والله على ما أقول شهيد. إذا المعجزة الإلهية. التي يدعيها أحمد بن الحسن لنفسه ويروج لها أتباعه وأدعيائه هي أنه يعرف أين قبر الزهراء عليه السلام ويحدد بأن قبر الزهراء في جانب قبر الإمام الحسن عليه السلام يعني احنا نقول هذه إنجا نطبق عليها معايير المعجزة لنرى أنها معجزة أو ليست من المعجزة في شيء أول معيار لتمييز المعجزة عن غيرها أن يكون الفعل خارقا للعادة كأن يخبر الإنسان بإخبار غيبيا يكون هذا الإخبار صادقا نعم هذا إعجاز يعني لو واحد يجي يخبر بإخبار غيبي وهذا الإخبار الغيبي يتحقق هذا نحو من أنحاء الإعجاز لا أقول هو إعجاز بتمام معنى الكلمة نحو من أنحاء الإعجاز يعني في ظل دائرة الإعجاز لكن من الذي يدرينا أنك صادق في إخبارك هذا أو أنك كاذب علينا بإمكان أي شخص أن يقول أنني أعرف أيضا أين قبر المحسن بن فاطمة وأقول بأن قبر المحسن مثلا في بيت الزهراء عليه السلام وأقسم على ذلك، إذا كانت المسألة مسألة لقلقة لسان ومسألة ادعاء فكل شخص يستطيع أن يدعي ذلك، إذا هذا لا هو بفعل خارق للعاده واحد ولا هو امر لا يمكن الاتيان بمثله لان كل شخص يستطيع ان يدعي هذا الدعاء ويخبر بمثل هذا الاخبار هذا اثنين ثلاثه المعجزه لا بد ان يكون ان تكون دعوه صاحبها ممكن عقلا او شرعا ونحن اثبتنا في الليالي السابقه بان دعوة البنوة للامام المهدي عجل الله فرجه في زمن الغيبه قد قام الدليل على امتناعها ليس هنالك ذريه له وليس هنالك ولد له فعندما ياتي شخص ويدعي انه من اولاده وفي الوقت نفسه أنه إمام ويثبت ذلك بهذه المعجزة نقول المعجزة هنا على فرض صحتها وهي ليست بصحيحة لا تفيد شيئا لأن الدعوة ممتنعة شرعا كما أن الدعوة الممتنعة عقلا الدليل المقترن بها لا يكون إعجازا الدعوة الممتنعة شرعا كذلك لذلك نحن نقول لأحمد بن الحسن ولأتباعه أنت تدعي بأنك ابن الإمام وتدعي بأنك صاحب الأمر الآن ويجب على الناس مبايعته وتدعي بأنك اليماني ونحن شيعة نتطلع إلى ظهور الإمام عليه السلام ونتطلع إلى ظهور اليماني ونتمنى نصرته سريعا عاجلا لذلك نحن نطلب منك إن كنت صادقا في دعوات أن تقوم لنا بمعجزة حقيقية كالمعاجز التي قام بها الأئمة فشق لنا القمر إلى نصفين هذا يكفينا رد لنا الشمس بعد غيابها هذا يكفينا اسمعنا صيحة بين السماء والارض يسمعها جميع اهل الدنيا في وقت واحد تقول بان احمد بن الحسن هو حجة الله في ارضه هذا يكفينا ونحن نتطلع الى ذلك وننتظر ونتحداك ونتحدى اتباعك ان تأتينا بمعجزة من هذا القبيل اذا فالامامه التي لا دليل عليها ساقطه لا قيمه لها ومزيفه ومن ادعى الامامه عليه ان ياتي بمعجزه حقيقيه يركن الجميع لها ويقف الجميع امامها مسلمين راس على راس رمح طويل. وهو يتلو آيات القرآن هذه معجزة رأس على رأس رمح طويل وهو يتلو آيات القرآن ويقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب، كانوا من آياتنا عجبا قلت يا ابن رسول الله رأسك وأعجب رأس على رأس الرمح وهو يتلو آيات القرآن ومو بس يتلو آيات القرآن الرأس إذا فصل عن الجسد يوم يومين ثلاثة تبدأ عليه علامات التغير لكن هذا الرأس الشريف كلما مضت الأيام يزداد جمالا وبهاء ويتساقط منه دم غض طري كأنه قتل للتو هذه المعجزة الإلهية معجزة رأس الحسين رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب ودخلوه إلى الشام وخلوا الراس أمام الضعينة وأكو إمرأة شامية يقال لها أم هجام وهذه أم هجام لما سمعت بدخول السبايا خرجت إلى شرفتها تتفرج على بنات علي والزهراء وبينما هي واقفة في الشرفة وإذا تشوف رأس شمائله شمائل أمير المؤمنين عليه سيماء أمير المؤمنين عليه بهاء أمير المؤمنين قالت لمن هذا الرأس قيل هذا للحسين بن علي قالت الحسين بن علي ابن أبي طالب قيل بلى قالت إن لي مع أبيه ثقرا فقربوا لي رأس ولده جاءوا لها برأس المولى أبي عبد الله تقول الرواية فأمسكت الرأس الشريف بيدها اليسرى وأمسكت بيدها اليمنى حجرى وضربت الرأس الشريف في جبهته على الموضع الذي اصابه فيه حجر ابن ابي الحتوب واذا بدماء الحسين تسيل من رأسه المبارك على شيبته البهية لكن المصيبة وين؟ المصيبة الرواية تقول لما ضربت أم هجام رأس الحسين شلون ضربت الرأس؟ الرواية تقول ضربته بكل ما تمتلك من قوة شو اللي صار لما ضربته بكل ما تمتلك من قوة؟ سقط الرأس من يدها صار يتدحرج في الشرفة إلى أن سقط من أعلى الشرفة إلى الأرض
1: صار يتدحرج على ارض الشايام نظرت زينب الى راس اخيها يتدحرج ما تمالكت نفسها ماذا صنعت ضربت راسها بمقدم الْمَحْمَيَّةِ
0: حتى سال الدم من تحت قناعها وهي تنادي واخا والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر والدمع دم صبتي عيوني مثل صب المطر ضربة مهجام
1: راس حسين أخيب الحجر مر
0: عليها يسبح ونور يشع من غرت وحسينا قالت الراس الذي صاح على الرمح
1: الطويل صاح بالشاب المهي وصاحب الوجه الجميل
0: شعر راس حسين جي قولي ابرد لي وبالحجر بنت
1: العواهير
0: والقلب سكت شو التي مينت يمي شو مشفع البيت الشهيد ما كفاك اللي جرى
1: على الجسد من عسكر يدي قطعوه ربضوا فدر على حر الصعب
0: وانتي الضربين راسا بالحجر متشمته يا هلال لما استتم كمالا
1: غاله اسفه
0: فابدا غروبا بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات